1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد لا يزال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالشرك الأصغر وخطورته على الإنسان وأنه من موجبات حبوط العمل وعدم قبوله عند الله وأن العمل المتقبل عند الله عز وجل هو العمل الخالص الذي ابتغي به وجه الله تعالى أما العمل الذي يجعل مع الله سبحانه وتعالى أو يجعل لغير الله سبحانه وتعالى فيه نصيب فإنه مردود على صاحبه فمن صلى رياء أو تصدق رياء أو اعتمر رياء أو حج رياء أو غير ذلك من الأعمال لم يقبل لم يقبل الله تبارك وتعالى عمله لأنه جل في علاه إنما يقبل من العمل ما كان خالصا لوجهه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا أحاديث منها هذا الحديث حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهوة الخفية والشرك إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهوه الخفيه والشرك وهذا فيه خوف النبي عليه الصلاه والسلام على الامه من الشرك والشهوه الخفيه من الشرك والشهوه الخفيه اما الشرك فقد تقدم معنا ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن أخوف أو ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال قلنا بلى قال الشرك الخفي وجاء في هذا المعنى حديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأما الشهوة الخفية فهذه أيضا لها خطورتها العظيمه على الانسان وسميت خفيه لخفائها سميت خفيه لخفائها اي خفائها على الناس خفائها على الناس فان صاحب الشهوه الخفية لا تتبين للناس شهوته تلك ولا تظهر فمثلا قد يكون من الناس من يشتغل مثلا بالدعوة إلى الله عز وجل وإصلاح المجتمع لكن في قلبه شيء لا يراه الناس ولا يطلعون عليه وهو شهوة خفية في حب الظهور والعلو والصيت وأشياء من هذا القبيل أو كذلك آخر يكون له مطمع في رئاسة وزعامة وسلطة فيعمل أعمالا من الخير تعجب الناس ويكون غرضه منها ليس التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإنما الحصول على تلك الرئاسة التي أرادها وهكذا في أمثلة كثيرة هي من الشهوة الخفية من الشهوة الخفية فسميت خفية لخفائها على الناس بل كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أحيانا تخفى على صاحبها أحيانا تخفى على صاحبها وهذا المعنى الذي ذكر هو أيضا ظاهر في وصف النبي عليه الصلاه والسلام للشرك بالخفي وصفه له بالخفي وهذا الذي جاء في هذا الحديث وفي احاديث اخرى يستوجب من المرء الناصح لنفسه أن يعمل على مقاومة هذا الخفي من أن يهلكه وأن يضر به فيقدم يوم القيامة ولا يرى تلك الأعمال التي قدمها في صالح عمله لأنه ما أراد بها الله عز وجل والتقرب إليه وطلب رضاه سبحانه وتعالى فالمقام, مقا فالمقام مقام مجاهدة ومعالجة للنفس وأطرها على الإخلاص حتى قال بعض السلف ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتفلت وياتيها من هذه الاشياء ونظائرها ما يصرفها عن الاخلاص لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه عز وجل بالعمل فقال عباده وابو الدرداء اللهم غفرا اي مغفره غفرا منصوب بمقدر اللهم أسألك غفرا اللهم اغفر لي غفرا اللهم غفرا أي مغفرة أسألك مغفرة أن تغفر لنا ألم, ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب وهذا صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الشيطان وقع في قلبه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكن هذا اليأس الذي وقع في نفسه وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ثناه عن الصد عن دين الله وتوقف في بسبب هذا اليأس عن الأضلال والصد عن سبيل الله الجواب لا لم يثني ذلك لكنه لما رأى عز الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا دخل إلى نفسه يأس كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى اليأس الذي دخل في نفسه ليس معصوما فلا يعني عدم وقوع الشيء الذي يئس من وقوعه فهو يئس ان يعبده المصلون لا يعني ذلك الا يقع الشيء الذي يئس من وقوعه وقيل ان الياس الذي وقع في نفسه من مما يتعلق بالصحبه الكرام رضي الله عنهم فيما راى فيهم من قوه الايمان والعنايه بالدين والرعايه له والمحافظه عليه والدعوة إليه والنصرة له فوقع في يأس في قلبه يأس أن يعبده المصلون الهنا أي أي الموجودون في في ذلك الوقت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما رأى من قوة الإيمان والعناية بدين الله سبحانه وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث صحاح ثابتة أن الساعة لا تقوم حتى يرجع أقوام من أمتي لعبادة الأوثان أخبر بذلك واخبر انه لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصه صنم من الاصنام وجاء في هذا احاديث كثيره عنه صلوات الله وسلامه عليه يخبر بان الشرك يعود وفي فئام من امته تقع فيه ومع ذلك فإن بعض الضلال يأخذ هذا الحديث إن الشيطان قد يأس ويعمله ويهمل الأحاديث الأخرى فيوهم العوام والجهال أن الشرك لا يقع حتى إن بعض المضلين وهذه والله من المصائب العظيمة أصبح يستدل بهذا الحديث على تسويغ الشرك كيف يستدل بهذا الحديث على تسويغ الشرك الشرك الذي يكون واقعا في بعض الناس وينكر عليهم فيقول لا تصدقوا هذا الإنكار فإن الشرك لا يقع ولا ولا ولن يوجد ثم يورد لهم هذا الحديث ان الشيطان قد يأس ان يعبده المصلون في جزيره العرب فيبقى العوام الذين يسمعون له ويركنون الى قوله على ما هم فيه من شرك وضلال متوهمين بسبب هؤلاء دعاة الضلال أن ما هم فيه ليس من الشرك وأن الشرك لا يقع وأن الشرك لا يقع وهذا من أعظم الإضلال عن دين الله والصد عن الحق والهدى ونسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة جعل جعلوا بهذه الطريقة هذا الحديث حجة لهم في تسويق هذا الشرك وهذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى الحاصل أن النبي قد أخبر أن الشيطان قد يأس قد يأس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب لكنه لم يتوقف عن الصد عن دين الله وايقاع الناس في الشرك ودعوتهم الى الباطل وكثير من الناس تؤثر فيهم والعياذ بالله دعوه الشيطان تؤثر فيهم دعوه الشيطان ويقعون في ما يدعو إليه من شرك أو كفر أو بدعة أو ضلال أو غير ذلك قال عباده وأبو الدرداء ألم يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب قال اما الشهوه الخفيه فقد عرفناها هي شهوه شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها من نسائها وشهواتها فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد التخويف الذي جاء عن شداد في, في هذا الحديث قد صح مرفوعا في أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام صح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام فشداد ذكر هنا الشرك ذكر أخوف ما أخاف عليكم الشرك مع الشهوة الخفية فقالوا ما هذا الشرك الذي تخوفنا ويحتمل والله اعلم ان ان فهمهم للحديث على احد المعاني التي ذكر العلماء رحمه الله في معناه ان الشيطان يئس ان يعبد المصلون اي الصحابه بان يعود, يعود لعباده الاوثان ان يعودوا لعباده الاوثان لما قام فيهم من صلاح في التوحيد والايمان وحسن المعرفه بالله سبحانه وتعالى لكن النبي عليه الصلاه والسلام خاف خاف عليهم وعلى الامه من الشرك الخفي خاف عليهم وعلى الأمة من الشرك الخفي وعلمهم ماذا يقولون وماذا يفعلون وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الأمة على الخير بل قدوة الأمة في الخير رضي الله عنهم وأرضاهم والموفق من والموفق من عباد الله ممن جاء بعدهم من يكون مؤتسيا بهم مقتفيا آثارهم سائرا على نهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم قال فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد قال شداد أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق أترون أنه قد أشرك قالوا نعم إن, صلى إن من صلى لرجل أو صام أو تصدق لقد أشرك فقال شداد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك ويقال هذا في كل العبادات من قام بعبادة من العبادات رياءا يكون قد أشرك يكون قد أشرك الرياء شرك الرياء شرك موجب لرد العمل وعدم قبوله فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه قال قال عوف عند ذلك أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كل فيقبل ما خلص منه يسأل ألا يعمد الله إلى العمل الذي قام به الإنسان فيه إخلاص وفيه رياء فيأخذ ما خلص ويترك ما سوى ذلك فقال شداد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي هذا مثل قوله في الحديث الآخر أنا أغنى الشركاء خير قسيم أي أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني هذا نظير ما جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وله عنه رضي الله عنه أنه بكى فقيل ما يبكيك قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتخوف على امتي الشرك والشهوة الخفية قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك قال نعم اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون باعمالهم والشهوه الخفيه ان يصبح احدهم صائما فتعرض له شهوه من شهواته فيترك صومه ورواه ابن ماجه ورواه ورواه ابن ماجه
1: نعم هذا ال قال في أوله وله, وله عنه
0: رضي الله عنه
1: نعم وله يعني الإمام أحمد اللفظ هنا الإمام أحمد ثم بعد ذلك قال وروه بالماجر بالماجر رواه مختصرا واللفظ هنا الذي ساق المصنف لفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث آه اسناده غير ثابت هذا الحديث اسناده غير ثابت فيه عبد الواحد بن زيد منكر الحديث في عبد الواحد بن زيد منكر الحديث والمتن أيضا فيه نكارة والمتن فيه نكارة وبخاصة فيما ورد فيه قال قلت يا رسول الله أتشرك أم أمتك من بعدك قال نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولا ولكن يراون بأعمالهم فإنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان و وما جاء في الحديث من الخوف على الأمة من الشرك الخفي الخوف عليهم من الرياء هذا صحيح جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله والسلام عليه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وللبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أنا خير شريك من أشرك بي أحدا فهو له كله. ولأحمد عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل أنه قال أنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك
1: نعم يعني هذا الحديث القدسي فيه أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص كما قال وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين وكما قال ألا لله الدين الخالص والخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله فإذا أريد بالعمل الله وغيره ولو جعل للغير قليل من ذلك رد الله العمل قليله وكثيره فلم يقبله نعم
0: قال رحمه الله تعالى وله عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وفي هذا الحديث حديث محمود
1: بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر في هذا شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الشرك الأصغر خاف على أمته منه خوفا عظيما و. خوفه على أمته من من عظيم نصحه لأمته وحرصه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان النبي قد خاف على أمته من الشرك الأصغر، الخوف العظيم، فإن الواجب على الأمة فردا فردا أن يخاف كل واحد من منهم على نفسه من هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته خوفا يوجب حذر المرء من هذا الشرك ومجاهدة النفس على البعد منه والحذر من الوقوع فيه وكثرة الدعاء والتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه نعم وقوله في الحديث يقول الله يوم القيامة إذا جز الناس بأعمالهم الناس أي المخلصين إذا جز الناس بأعمالهم قال ل أي للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم اجرا أو جزاء كل مرائي كل مرائي يقال له اذهب يقال ليوم القيامة اذهب إلى أولئك الذين كنت ترأيهم بعملك وهل أحد يوم القيامة يعطي ولو حسنة واحدة أو أن كلا شحيح بحسناته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فالمرائي يقال له اذهب إلى أولئك الذين كنت ترائيهم بأعمالك فلتمس منهم أجرا أي لا يغنو عنك شيئا وهذا فيه أن الرياء لا يجدي صاحبه شيئا ولا ينال منه بطائل حرمان في الدنيا والآخرة والعياذ بالله نسأل الله العفو والمعافاة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وله عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ناد مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن يعني الشرك أخرجه الترمذي وابن ماجه
1: فليطلب ثوابه من عند غير الله أي ممن كان يرأيهم بأعمالهم كما في الحديث الذي قبله اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولي أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء را الله به وله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يراء يراء يرأ الله به ومن يسمع يسمع الله به وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره فذرفت عينا عبد الله هذه الأحاديث الثلاثة فيها
1: خطورة الرياء والسمعة وأنها من موجبات الخزي والفضيحة يوم القيامة فإن من سمع أي بعمله أو رأى أي بعمله كان موجباً لخزه وفضيحته يوم القيامة والجزاء من جنس العمل من سمع سمع الله به ومن رأى رأى يرأى الله به نعم
0: قال رحمه الله تعالى وللبزار عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة فيقول الله عز وجل ألقوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة يا رب والله ما رأينا منه إلا خيرا فيقول إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي نعم ولوهب عن عبد الله بن قَيْسٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس ولأبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل نعم يعني لأنه لم يزين الصلاة إلا من
1: أجلهم لم يزينها إلا من أجلهم والصلاة عبادة وقربة من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله فلا تزين ولا يعتنى بأعمالها وسننها وواجباتها إلا من أجله هو سبحانه وتعالى تقربا إليه وطلبا لرضاه ونسال الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم انا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسيء الاخلاق اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل ومن شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير